0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen.
2: Velkommen til morgenrutinen. Det er tidligt, og det er dejligt. Mit navn er Mathilde Anhøj, og med mig i studiet i dag har jeg kunsthistoriker Filip Pil. Velkommen til dig. Tak. Er du et morgenmenneske, Philip? Nej. Nej, så hvis du er lidt formelt og lidt sur i det, så, så det, vi ved vi hvorfor. Det er hvorfor tidligt. Det er tidligt. Det er ja. ikke tidligt for mig. Det er tidligt for dig.
1: Ja, det er det godt nok.
2: Men vi er mange, der titter er tidligere op. Så nu kan du ligesom... Vil det gerne forstår byde, jeg ikke. Jeg byder hermed velkommen til Morgenfolket. Du er, du er en del af os. Du er en honorary ja. morgenperson okay, nu. Okay, tak. Du sidder her i dag, fordi vi skal tale om vævning. Fordi vævning er tilbage. I hørte det her på Radio 4 først. Øhm, vi bliver nok nødt til lige med at starte med at finde ud af, hvorfor der sidder en kunsthistoriker for at tale om vævning. For er vævning ikke noget med guldtæpper?
1: Jo, det er det jo også, kan man sige. Men det er jo, det er jo både kunst og kunsthåndværk. Mm. Det er jo en kunstart, der altid har været der, kan man sige. Ikke? Og som så på et eller andet tidspunkt i den tidlige modernitet er blevet udskilt fra kunsten til at være kunsthåndværk, og derfor noget, vi ikke sætter pris på på samme måde som det, vi kalder kunstværker i dag.
2: Det skal vi høre meget mere om, kan jeg mærke. Øhm, vi skal også høre om, hvordan du blev vævet ind i alt det her med vævning, og øh, hvorfor du synes, det er så spændende. Øhm, så skal vi øh, også tale om, om alle kan blive vævere, eller hvad det egentlig kræver at væve et helt tæppe, og øh, måske også finde ud af, hvad vores tæpper egentlig siger om os.
3: her my
2: Det var jo Kylie Minogue med slow, vi hørte her, og det passer jo både godt, når man starter dagen, og gør det lidt slow. I hvert fald for dig kan jeg ligesom se på dig. Ja, ja. Du sidder her i studiet og, og skal, skal se at vågne op. Ja. Men det er jo også fint, når vi taler om vævning. Det er en langsomlig affære, er det ikke det, Philip?
1: Det må man sige. Det tager jo enormt lang tid at væve som tæppe. Ja. Heldigvis har jeg aldrig selv prøvet det
2: og du sidder her jo i dag som kunsthistoriker, fordi du meget snart er aktuel med en bog om væveren Anna Thommessen, øh, som kommer senere i år. Hvordan i alverden begyndte du lige pludselig at interessere dig for vævning, Filip?
1: Det var tilfældigt, kan man sige. Øh, jeg kom ligesom øh, på Anna Thomassens værk øh, af tilfældighed og så nogle billeder af hendes øh, tæpper i en bog, og og det var der det så da spændende ud. Og
2: Altså flot spændende, eller flotspændende. sådan anderledes spændende?
1: Øh, øh, nej, flot spændende, vil jeg sige. Øh, og når man så øh, dykkede lidt dybere ned i det, og så, at hun har lavet det samme mere eller mindre hele sit liv, så synes jeg, det var fascinerende. Øh, altså man kan sige, at hendes tæpper kan beskrives som altid et geometrisk, symmetrisk mønster, i nogle øh, forholdsvis klare farver.
2: Så det, du blev fascineret af, det var en person, der bare lavede det samme hele tiden. Og ja. det tænkte du, det er fedt.
1: Ja, men også jeg ja, og over også, fordi man kan sige, hun har en meget distinkt stil Anna Thomassen, Hun væver de her geometriske øh, mønstre hele tiden, fra hun begynder med at udstille og væve i, i 40'erne frem til, 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 til hendes sidste tæpper, der er fra 90'erne, så det er 50 år, hvor hun jo mere eller mindre væver det samme, ikke? Mm.
2: Jamen, øh, lad os komme øh, dybere ind i vævningens øh, kunst, og, og Anna Thomasen også. For hun var øh, i hvert fald en ganske særlig dame. Øh, også en dame, som man ikke skulle gøre sig uvenner med, hvilket er noget, øh, som hendes majestæt dronningen også måtte er far på et tidspunkt, men det vender vi tilbage til
4: they don't know i do it for the culture god damn they say i should watch the shit i post oh god damn say i'm turning big girls into hoes oh god damn they say i get groupies at my shows oh goddamn. all the rumors are true yeah what you heard that's true yeah i fuck him and you yeah if you believe I. Cut some hoes loose, yeah. Indy ain't no loose lips. Not them hoes tryna sue me. Bitch, I don't give two shits. All the rumors are true, yeah. I've been in the bamboo, yeah. Focused on this music. My ex nigga, he blew it. Last year I thought I would lose it. Reading shit on the internet. My smoothie cleanser, my die. No, I ain't fuck Drake yet. Spending all your time trying to break a woman down. Real shit is.
5: Can't even read, the fuck do this Look, I'm a Bronx bitch with some pop hits Used to pop off on it, pop shit But I'm calm down and I'm locked in And my records live in the top ten Let's me about big girl okay. Gucci Last time I got freaky, the SEC sued me But I'ma keep doing
4: what I wanna do Cause all the rumors are, all the rumors are true
2: Vi taler i dag om vævning, øh, halvt håndværk, halvt kunst, og øh, Philip, du, øh, du er kunsthistoriker og snart aktuel med en bog om væveren Anna Thomassen, som du jo er fascineret af, fordi hun har vævet det samme tæppe i 50 år. Var det rigtigt forstået?
1: Ja, det kan man godt sige, ja.
2: Hvorfor er tæpper mere spændende end malerier?
1: Ja, men det ved jeg heller ikke, om de er, men altså det spændende med tæpper er jo deres... Øh, altså man kan sige, at de er jo på mange måder noget, der er knyttet til arkitektur. Altså de er jo, tæpper senere går belænger af, øh, så altså den er jo helt... Den er forbundet med noget rumligt, mm -hmm. som malerier ikke er.
2: Men er der også forskellige perioder inden for vævning? Er der sådan en... En guldalderperiode, hvor alle tæpperne havde storslået natur.
1: Ja, der var i hvert fald i, i sådan en tidlig modernitet. altså. Hvad for år altså, er vi her nu? Eller, nej, men så er vi måske i 1600-tallet, ikke? Øhm, med altså, gubbelænger, hvor det var en, en enorm stor produktion. Øh, og en, hvor det var enormt kostbart, kan man sige. Og, øh, og alle skulle have de her tæpper. Øh, eller gubbelinger, altså, som man det jo ikke har gået på, men du har haft dem på væggen, Fordi det var jo også en udsmykning, man tog med sig.
2: Kan man ikke have en gubbeling på gulvet?
1: vil så ville det ikke være en gubbeling. Så ville det være et guldtæppe.
2: Okay. Hvad kan du bedst lide? Vægtæpper eller guldtæpper?
1: I forhold til Anna Thomsen, er det sjove jo, at de kan det hele. At det både kan være noget, du hænger på væggen, men det kan også være et guldtæppe. Jeg ser jo hendes værker som... Flade skulpturer, kan man sige. Ikke? Øhm, at de er enormt flotte, når de også er på gulvet. Det særlige for hendes stil er jo på mange måder, at hendes meget geometriske mønstre er enormt flade. Så det vil sige...
2: Altså visuelt flade, eller... Visuelt flade. Der er, ja.
1: er, der er ingen dybde. Nej. Ingen Og skygger. Ingen skygger. Der er ingen skygger. Uh, og det lyder dårligt, når man siger det, men det er faktisk enormt svært at lave et billede, hvor der ikke er en dybde i. Hvor der ikke opstår en visuel dybde. Hendes er totalt flade. Og det gør jo, at du kan have det på gulvet, og det fremhæver det arkitektoniske i et hvert rum, hvis du har et helt
2: flat tæppe. Flat tæppe. Er det fordi, man så ikke, at blikket ikke bliver tiltrukket og trukket ned i tæppet, men i stedet for...
1: Det har ikke en illusion om at gengive et rum. Det er jo også et meget modernistisk projekt, Så kan hvis man sige. et
2: tæppe har en illusion om at gengive et rum, og altså har noget, altså noget mere billedligt dybde i sig, så forsvinder man ned i tæppet, i stedet for at stå op i rummet, eller hvad?
1: Nej, men det er i hvert fald... Ja. ja. Det, og det, det gør ikke, den har ikke den samme arkitektoniske virkning. Der er sådan en generel fortælling om, at hvorfor at øh, Tepper ikke kommet med hen i vores kanon omkring kunst. Øh, og det vil mange sige, at det er jo fordi, at man ikke kan gøre noget livagtigt i Tepper. Altså at vævning er et medie, der ikke kan gengive virkeligheden på samme naturalistiske måde som maleri for eksempel. Og der må man sige, at hvis man kigger på nogle af de tæpper, der er kreeret sidst i 1500-tallet, i 1600-tallet, så er det enormt naturalistisk. De kan sagtens, man kan sagtens gengive rum.
2: Kan du give et eksempel? Kender man nogle tæpper?
1: Altså, nogle af de mest kendte billedtæpper er de her unicorn tapestries. Hvad hedder det? Enhjørninge tæpper, der hænger nu i New York i The Metropolitan Museum. Som er, når man kigger på dem... Altså det, det er lige så livagtigt som at se et maleri fra den samme tid. Men det, men der, det der sker op igennem 1500-tallet og 1600-tallet, er jo, at tæpper bliver udskilt fra sådan fine arts, så det bliver et håndværk. Øhm... Hvorfor det? Jamen, det er der jo nok mange årsager til, men en af dem er jo nok, at i hvert fald, for overlevelsen af dem, at, at tæpper jo aldrig bliver sat sammen med et navn. Hvis du tænker på verdens mest kendte maleri, hvad skal vi sige? Mona Lisa. Så vil de fleste sige, Mona Lisa af Leonardo da Vinci. Ja. Altså, værket og kunstneren er én person. Ja. Hvis man ser de her øh, unicorn tapestries, der er ikke nogen kunstner. Hvorfor er der ikke det? Det er et værksted. Det er en fælles bedrift at væve de her ting, så man har ikke én afsender på dem.
2: Mm. Var det en fælles mandlig bedrift, eller en fælles kvindelig bedrift?
1: Det har jo nok skiftet lidt over tid.
2: Okay. Så det er øhm, ikke fordi, det bare bare kvindehed, der gør, at ingen taler om tæpper?
1: Det er jo blevet til en feminin kunstart over tid.
2: Men hønene og ægget, det kan jo være, at man bare besluttede, tæpper er kedelige. Det kan kvinder lave. Det kan også være, at kvinder lavede tæpper, og man så sagde, at det var kedeligt. Det lader kvinder?
1: Ja, det bliver i hvert fald over tid til en kvindelig syssel. Men er det ikke nødvendigvis i sådan en tidlig middelalder? Okay. Øhm, altså der er jo også de her lav og sådan noget, ikke? Øh, som på et eller andet tidspunkt, hvor man skubber kvinder ud. Og det er også en kunstart, altså man Altså et lav. Ja.
2: ja. Som øhm. en loge, hvor væver... Altså en klub for, for væver...
1: Ja, du må kun væve, hvis du er med i det lav, ikke? Altså, du må ikke, det er jo, jo skruebakkeri, hvis du væver, uden at være med i lavet, ikke? Det er jo sådan en meget protektionistisk tankegang, det der lav.
2: Okay, så på den ene side, så er det noget, der er blevet sådan skubbet ud til kvinderne, og på den anden side, så har der været en periode, hvor, hvor det kun var mænd, der måtte være væver, og kvinder ikke måtte være med. Det, det er meget forvirrende, men øh, vi skal nok komme til bunds i sagen alligevel. Det er jeg sikker på. Men Anna Thomassen, hun var i hvert fald en kvindelig væver, og hun gjorde det godt. Og så er jeg især spændt på at høre om, hvordan øh, Anna Thomassen, hun øh, præsterede op blive uvenner med selveste, hendes majestæt, dronning Margrethe. For det kan da ikke en god For det
5: kan da ikke være en god idé.
2: Vi taler i dag om vævning med kunsthistoriker og Anna Thomassen-ekspert Philip Pil. Øhm, hvis vi lige tager lidt baggrundsinfo om Anna Thomassen. Øhm, hvem er hun? Hvornår er hun født?
1: Anna Thomassen er født i 1908 og lever helt frem til 2004. Vokset op, født i København, vokset op i København øh, og... Men er forholdsvis... Hun bliver først aktiv udstillende kunstner. Først i 40'erne, i 43 tror jeg. Øhm, og malede og tegnede som ung, og ville nok gerne have en karriere, som maler, tegner. Øh, men blev gift tidligt, fik et barn, med, og boede op i Nordsjælland. Men så møder hun Erik Thomsen.
2: Altså efter hun får et barn?
1: Ja, efter mm, hun er gift, ja. der møder hun så Erik Thomsen. Og øh, de forsvinder sammen.
2: Ja, ah, de stikker af? Uden barn?
1: Ja. Hun forlader sit første barn, og øh, er så sammen resten af sit liv med Erik Thomsen Og de gifter sig så, og hun får navnet Thomasen. De får så flere børn jo, ikke? Altså, med hinanden. Og øh, han var og skulptur, øh, lavet skulptur. Og der er nogle tidlige interviews, hvor hun henter lidt til, at tæpper var ikke nødvendigvis hendes første valg. Men hun tænkte, min mand laver skulpturer, der ikke kan sælges. Hvad med, jeg laver noget, der har en brugbarhed? Mm. Så lad mig lave nogle tæpper. Ja. Yeah. Og det er jo klassisk for tiden, kan man også sige. Ikke? Altså kvinden må ligesom træde af kunstens smalle sti øh, og lave noget, der også kan bringe øh, brød på bordet, ikke?
2: I hvert fald, hvis man finder sig en øh, kunstnertype mand. Ja,
1: og han lad var det, meget kunstnertype, kan man sige. Lad det være jeg er
2: en advarsel derude.
1: Ja. Hvis du vil have en egen kunst, så lad være at finde en mand, der også gør det i hvert fald. Ja. Nå, så hun kommer i gang med at væve op igennem 40'erne, øh, og begynder at, at udsende sin kunst. Og må man, så, må man jo så gå ud fra, at hun, det har hun så fundet sit kat ved. Fordi hun bliver ved. Hun laver de her geometriske tæpper fra... Førne frem til Hun dør
6: first we started at taking me places I ain't never been but now you're getting comfortable. Ain't no, things you did no more you're slowly making me pay for things your money should be handling and now you to use my car have the audacity to even come and step to me, ask to hold some money from me until you get your check next week. You trifling look for nothing type of brother, silly me. Why haven't I found another a baller when times get hard, need someone to, to help me out instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Pay, pay my bills. for he's
2: Vi taler i dag om vævning, og øh, Philip, du, øh, du er kunsthistoriker og snart aktuel med en bog om væveren Anna Thomassen. Og Philip, øh, hvordan ser de overhovedet ud, så de her tæpper? Du har talt lidt om, om nogle geometriske former. Kan du sige noget mere om, hvordan de her tæpper ser ud?
1: Man kan sige, det, der kendetegner hendes tæpper tit, er også af hendes figurer. De geometriske figurer, hun, hun, hun væver, er rammet ind af en ramme, kan man sige, af en anden farve, som er en ramme, som ligesom holder det fast i overfladen.
2: Mm, kan du give et eksempel? Har du et yndlingstabe, du kan beskrive for os?
1: Det, man kan sige, der nok kommer til at kendetegne hendes stil, er mange blå nuancer. Hun arbejder meget i blå.
2: Hun er jo ikke den første, så til at have en blå periode.
1: Nej, nej hun har en lang blå periode. Og det er dem, hun bliver mest kendt for. Blå og grøn. Og på en måde meget sarte farver, hun arbejder med. Hun, altså hun, hun har en periode, måske lige tidligt, op til midt i 50'erne, hvor hun også bruger meget sådan skrigende gul, for eksempel, sammen med rød. Men det går hun ligesom væk fra, og ender med at lave de her meget harmoniske og mere blide
2: Harmoniske farver, blå og grøn, det lyder jo lidt som en Nord-Nord-butik. Sådan noget pastel Men, og, det,
1: og det er jo det, man kan sige, at hendes, hvis man ser hendes værk enkeltvis, så kan det sagtens virke som indretning og som blidt og mildt, og man kan ikke se radikaliteten i hendes værk, når man ser det enkeltvis, nødvendigvis.
2: Man skal vide noget om kunst.
1: Man skal tage et skridt tilbage, og man skal se mange af hendes værker, og man skal forstå, hvor lang tid det har taget at lave dem, før du kan se en form for radikalitet i hendes værk. Ikke? Du behøver ikke at vide noget om kunst, man behøver at tænke dig om, før du kan forstå radikaliteten i det. At altså,
2: ja, det er vildt, det hun har lavet.
1: Det er vildt, det der med at have siddet der dag ud og dag ind og ja. lavet dem, og været så overbevist om sit eget projekt.
2: Ja, for man kan sige, at vi er jo mange, der sidder dag ud og dag ind og laver et eller andet. Men hvis man først får, øh, får solgt det efter et år, så, og der ikke kommer en månedsløn, ja. så er det lidt noget andet.
1: Og der er tre børn, ikke? Der også noget
2: andet. Og der er tre børn, ja. Så, øh, så skal man virkelig have en tro på sig selv og på det, man laver. Øh, på, at det er godt, på, at det bliver solgt, og på, at man kommer i mål. Øh, så der også kommer mad på bordet øh, i år igen. Det er, det er lidt imponerende. Det, det vil jeg give dig ret i.
7: I can almost see it That dream I'm dreaming But there's a voice inside my head Say you'll never reach it Every step I'm taking Every move I make feels Lost with no direction My faith is shaken, But I, I gotta keep trying Gotta keep my
2: Vi, vi taler i dag om vævning, og nærmere bestemt om Anna Thomassen, øh, som er en væver, som du øh, har skrevet en bog om. Hvis du skulle vælge et af Anna Thomassens værker, som du måtte få med hjem og have hjem, hjemme hos dig selv, hvad vil du så vælge for et værk?
1: Ja, det ved jeg snart ikke. Altså...
2: Har du virkelig ikke tænkt over det? Har du siddet og forsket alt den tid og ikke tænkt?
1: det kommer man ud over, når man er så dybt ind i det, vil jeg sige.
2: Så er det godt, jeg spurgte dig.
1: Ja. Øhm,
2: vil du tage et af dem med de blide blå nuancer, eller vil du tage et Ja,
1: det vil nok rødt? være et, 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 et noget med noget blåt. Ja, dem vil, jeg, dem vil jeg tage. De er flotte. De er enormt flotte. Men jeg tror ikke, jeg vil... Jeg har både lyst til at sige, at man ikke skal have det på væggen. At man skal bruge det som tæppe.
2: Altså gulvtæppe? Eller slummretæppe?
1: Ik ikke som slummretæppe. Det, det, tror det jeg ikke det, stift, det, det tror jeg Det, det, det tror jeg ikke, det er ret for. Nej, okay. Hvis jeg, hvis jeg, jeg boede et sted, hvor man kunne have det, så ville jeg have det på et meget lavt podie på gulvet.
2: Et lavt podie på gulvet?
1: Ja, så det bliver en flad skulptur, kan man sige. Mm -hmm.
2: ikke? Så ikke sådan under sofabordet? Nej, nej, nej. Nej, det vil være blasfemi.
1: Altså sådan er jo mange hendes tæpper blevet brugt, og jeg har jo besøgt mange samlere, som har hendes tæpper som, som guldtæpper, mm -hmm. og, og hvor sofa og sofaen står på det, ikke? men hvis jeg selv skulle så vælger og havde plads til det så vil jeg have at det lå på gulvet men frit for møbler frit altså, for møbler ja. men heller ikke som en som, løber som, i engtræn nej nej nej, nej. Så man ikke gik på, så man ikke gik på det ja. men som en, en som sagt som en flad skulptur
2: ja og lad os så sige der kom en børnefamilie på besøg hvad var reglerne så
1: Æh, ja, måske skulle der ikke komme en børnefamilie på besøg. Hvor,
2: hvorfor skulle du dog hvorfor? invitere en børnefamilie Æh, på ja, besøg ja, til dit Anna ja, ja. thomassen
1: Fordi det er noget med, at man sidder på en ubehagelig stol, kigger på det som en flad skulptur, ja. får noget vin og ja. noget dyr ost. Rigtig dyr ost. Ja, ja, ja. Og siger ikke noget. Nej, bare nu. gå hjem og tænke over det. Ja, ja. Det, er en,
2: det er en festlig aften. Ja. Der er heller ingen, der siger, at vi alle sammen skal være ens. Så øh, det, det, det er din stil, og den, øh, den står du ved. Man kan måske sig de her tæpper, det ved jeg ikke, øh, om, der er, om de er til salg nogle steder.
1: De kommer nogle gange til salg på aktion.
2: På aktion, så er det er ja. med at sidde ind på Lawit-appen og holde øje med Anna Thomassen-tæpper.
1: Ja, hvis det er blav, så er det nok en fake, men altså prøv bruge Rasmussen, det er nogen en bedre idé.
2: Okay, tak for anbefalingen. Ja. Øhm, vi taler jo i dag om vævning, øhm, nærmere bestemt øh, den kendte væver Anna Thomasen. Og med mig i studiet har jeg dig, Philip Pil kunsthistoriker, og Anna Thomassen, ekspert. Og nu skal vi til noget, som jeg synes er super spændende, øh, nemlig Anna Thomassens storkonflikt konflikt med dronningen, altså Margrethe den anden af Danmark. Ja. Er, det, er det rigtigt, eller er det en røverhistorie, at dronningen ikke kan lide Anna Thomassens tæpper?
1: De havde i hvert fald en disput, kan man sige. Ja. Uh, Anna Thomassen, hendes. En af øh, flere store udspørgningsopgaver, Anna Thomsen fik øh, i sit livstid, var øh, alteret i Roskilde. Og den er der endnu. Domkirken? I domkirken i Roskilde, ja. Øhm, så hun har kreeret aldertæppet, altså det tæppe, der ligger i en halvcirkel foran alteret. Mm -hmm. Det har også i hendes tekstil, der beklæder de hønder rundt om alteret, hvor man går til. Nadver, altså de hønder, man
2: sidder på knæ på.
1: Sidder på, knæ på ja. Og så er det så også hende, der har lavet det tæppe, der hænger på alder, alderet, kan man sige. Alder, det bor der er alderet.
2: Beklædningen til bor. Ja, ja,
1: som er i samme farve som hønderne. Mm -hmm. Men alle tre dele, altså tæppet, øh, foran alderet, det der er på hønderne, og det der hænger på alderet, er som en helhed, kan man sige. Det er et værk. Ja, det er et værk, og det er, som hun er, som folk de fleste vil kende hende, altså grønt, blåt og hvidt.
2: De her duesfarver. Ja.
1: Øhm, og det laver hun i 70'erne. Øhm, For opgaven og færdiggør det midt i 70'erne. Kort tid efter hun har færdiggjort det, får hun en henvendelse øh, fra kirken, der spørger, om hun ikke lige har lyst til at komme til et møde. Og det er så et møde med dronningen. <laughs>
2: Hendes majestat, Ja,
1: fordi at dronningen og den saglige nu, øh, dronning Engel, havde altså også lavet antipendium, kalder man det. Hvad det, det er det tæppe der hænger på alderet. Ah. Hvilket i Anna Thomsens tilfælde er ens farve. Det er bare én grøn farve. Mm -hmm. Men dronningen, Som så
2: spiller sammen med hønner og, øh, og, og tæppet natter. foran alder.
1: Ja. Øhm, og det var det, Anna Thomsen var blevet bedt om at lave en helhed til alderet i et moderne udtryk. Ikke? Og det er jo det, hun har gjort. Øh, men dronningen har altså sammen med dronning Ingrid også været flittig med hænderne og lavet et tæppe, der kan hænge på alderet. Broderet med nogle kristne motiver. Og det vil dronningen gerne have op. Roskilde vil enormt gerne også have det, fordi det er jo
2: hendes majestæt dronningen, er, hendes
1: majestæt dronningen og det er øh, i Roskilde, de er altså begravet. Ikke? Man kan sige, dronningens er bare meget, meget langt fra Anna Thomsen i stil. Det er skrigende rødt, og så er der små figurer på. Ikke? Så Anna Thomsen står på sin ret og siger, mit værk, mit samlede værk, som består af de tre ting, altså tæppet foran, tæppet på alderet og hønderne, bliver forvasket, hvis man bruger et andet aldertæppe. Mit værk går i stykker, hvis man putter Dronningens tæppe på altet sammen med mit.
2: Lidt ligesom, hvis man fik lov til at tegne en lysrød sløjfe på Mona Lisas hoved.
1: Ja, eller lidt ligesom, man kan sige, hvis du har et asker så kan du ikke klippe det op i fire og sige, at du har fire asker Og lige med ham gik det måske. Men, altså, <laughs> men de fleste værker vil det... Altså, helheden, der er en mening med helheden, ikke?
2: Ja, du kan ikke pille fem afsnit ud af Matador og så, og så lægge noget reiseholdt indimellem. Og så ind
1: sige siger det, matador stadigvæk nej, i hvert fald. Så er det noget andet. Mm -hmm. Så det er en collage. Øh, ja. øh, Anna
2: Thomsen vil ikke have det. Hvad hun siger vil dronningen, ikke dronning. Hun er jo dronning.
1: Ja, men øh, jeg har altså ikke sagt
2: nej til dronningen. Det kan jeg godt nej, sige dig.
1: Men der er Anna Thommessen står på sin ret og siger, at det kan der ikke blive noget af. Hun var også kommunist, og så socialist derfor. i hvert fald. Ikke? Så hun har ikke. Jeg tror, for Anna Thomsen har det helt klart været en rød, en rød klud med en rød i ansigtet, at det er en magtperson, der mm. ligesom øh, hævder sin ja. medfødte ret.
2: Så hvis der var kommet et børnehjem, og havde sagt, at vi har så været på det her tæppe i, i 10 år, øh, med de her forældreløse børn, må det ikke komme med? Der havde hun jo heller ikke elsket det, men det havde måske ikke været lige så inspirerende for hende. Der havde hende.
1: også sagt nej, ja. men, men det havde været andre grunde.
2: Hun havde måske haft som samvittighed over at sige nej. Det havde hun ikke her.
1: Nej, det havde hun bestemt ikke, tror jeg.
2: Nej. Hvad endte det så med?
1: Ja, men frem og tilbage. Først sker der ikke noget, der tilbage i 70'erne, og så prøver dronningen igen 10 år senere, men der bliver det ikke til noget. Det bliver en sag i pressen, men det kommer aldrig op. Men så kom det finally, altså dronningens tæppe, kom endelig op til dronning engels begravelse. Og siden er det så også blevet brugt et par gange, også til jeg Daumers, ja, jo ikke genbegravelse, men altså Kejsen Daumas blev flyttet fra Roskilde Domkirke til Rusland. Og i forbindelse der var sådan en ceremoni i forbindelse med at man tog resterne op, der blev man der har man, brugt man også øh, dronningen og dronning Ingrids tæppe. Øh, og siden har det også været vist igen.
2: Men det bliver altså taget frem og tilbage og bliver ikke en fast bestanddel.
1: Nej. Så det og, bliver lidt ligesom og en rød så løber frem til den løsning at når det så er oppe så dækker man alle anatomismens tekstiler.
2: Til. Til. Hvad?
1: Så det, det er noget andet
2: Nå. Så har man ligesom Æh, noget nervøs velurelæggende Ja, ja. I en klok, så kan lige en ja, ja. Ja. ja, okay ja, Men det er også svært, når man skal vælge mellem majestaten og kunsten Øh, det ville jeg være glad for, at jeg ikke havde det værd
1: Jeg synes, man kan sige, er det en folkekirke, eller er det kongehusets kirke? Jamen det
2: her var jo domkirken. Det var jo ikke landsbykirken i Hobro.
1: Nej, 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 men det, og det er jo det, der gør det svært. Ikke? Fordi altså, man kan sige, der er nogle breve, hvor domkirken øh, på et derværende der menighedsråd, der siger, ligesom at de mener, at kongefamilien har særlige privilegier i Roskilde domkirke. Fordi ja. det er dem, der bliver begravet der. Det var det, jeg tænkte. Ja, ja. Men det er jo også en folkekirke. Ja, ja. Så altså, hvem har ret her?
2: Folkets styrke. Øh, nej, slutter. Det er folkets kærlighed. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Som dronningens valgsprog jo er. Ja. <laughs> Nå, øh, lad, lad os ikke gå videre ned. Lad os bare være rigtig glade for, at vi ikke var Roskilde Domkirke, og skulle ende øh, midt mellem kunsten ja, ja, ja. og, øh, ja.
1: og majestaten. Ja, ja. det, det
2: lyder helt forfærdeligt. Ja.
1: Jeg vil heller ikke have Anna Thomassen på min sådan bad side. Vil nej, jeg, det det.
2: jeg vil heller ikke have dronningen på min bad side. Nej, nej, nej I vil hele men tages... ingen af dem.
1: Jeg tror, hun var, sådan, hun var en fierce lady, ja. Anna Thomassen.
2: Ja. Godt, godt, det ikke var os, der skulle tage det ja. på slutningen. Pyha. Hørte vi jo lige øh, Michaela Petri spille bak på blokfløjte. Der stod faktisk øh, bak for breakfast øh, på nummeret, da jeg fandt det frem. Perfekt. Det passer jo rigtig godt, nu vi sidder her tidlig om morgenen. Øhm, og grunden til, at vi lige pludselig hører noget blokfløjte, det, øh, det var jo dit forslag, Filip.
1: Ja, altså Anna Thomsen spillede selv på blokfløjte og var også glad for øh, barokmusik, som ligesom. bak er jo barok. Um, og det kan man jo på en måde godt relatere til hendes tæpper. Um, nu er jeg ikke nogen stor musikkender selv, men øhm, um, og barokmusikken er jo noget, der er bygget op af nogle systemer, nærmest, nærmest en talagtige matematiske systemer, ikke? Men der er også noget andet. Mm. Og det kan man godt relatere til Anna Thomsens meget geometriske kunst. Men jeg tror også, hun har arbejdet enormt intuitivt. Samtidig, samtidig med, med, at
2: systemerne har været der. Ja,
1: altså hun bruger jo kun geometriske former. Men det er, heller ikke, men det er stadigvæk er det ikke skemalagt. Og så vidt jeg forstår, vil man kunne sige det samme om Bachs musik for eksempel.
2: Og øh, nu vi taler om, hvad skal man sige, mere marginaliserede kunstarter, som vævning vel godt kan kaldes. Ja så er det jo også sjovt, at hun, øh, hun godt kunne lide blokfløjte. Fordi det er da heller ikke en af de store øh, tænder på øh, kunstscenen.
1: Nej, men det kan man, man kan sige, det er jo noget, alle kan få fat i. Det, det kan man sige... Det er svært at have plads til, eller få råd til et flyle, eller en øh, violin fra 1700-tallet. Meget folkeligt. Men du kan sgu få... En blokfløjte.
2: Det kan du, og det er vel også derfor, at, øh, at det lille land, øh, som vi bor i, arrangerede de her frygtelige blokfløjtestævner, hvor man fandt på at udstyre 300 børn med en blokfløjte hver at sidde og puste i. Det synes jeg øh, jo ikke er en af de bedste idéer, man, øh, man har søsat sig i øh, den danske folkeskole. Men nok om det. Vi taler i dag om vævningens kunst, og væveren Anna Thomassen... Øh, og med mig i studiet har jeg kunsthistoriker og snart bogaktuel øhm, Philip Pil, som har skrevet en bog om Anna Thomassen. Og øh, du ved meget om det, Philip, for os, der ikke ved noget om vævningen. Vil vi få noget ud af at se på sådan et Anna Thomassen-temme?
1: Det er paradoxalt, at for mange vil det nok være svært at kigge på. Det er så enkelt, at man har svært ved at sige noget om det, og derfor synes man ikke, man har forstået det. Ligesom minimalisme. Altså, der står en, en, øh, en firkant på gulvet. Øh, og hvad fanden skal man sige om det? Mm -hmm. Altså, der er ikke nogen historie at fortælle det samme i Anna Thomasens Tepper. Der er ikke nogen historie at fortælle. Men du skal egentlig bare kigge på kompositionen af farver og former.
2: Kan du ikke give os en nøgle?
1: Det jeg synes, hende Stepper kan, er jo specielt når de kommer ud i rum, altså enten at de ligger på gulvet, eller at det er nogle tæpper, der er så store, at det bliver en rumudsmykning. Ikke? Altså i Roskilde for eksempel, eller nogle andre, hun har også lavet en stor udsmykning til Folketinget, som nu er en øh, på museum. Øhm, at det bliver meget rumligt. Langt fra virker det som en flade. Tæt på oplever du, altså helt tæt på kan du se tråden, altså teksturen af det, og der fatter du, hvor lang tid det har taget at lave det, øh, og langt fra forstår du det som en geometrisk øh, installation.
2: Hvor kan vi se de her tæpper henne?
1: Øh, det bedste sted at tage til, det er Holstebro Kunstmuseum. De Holstebro har mange Kunstmuseum. Hende, ja, de har ja. mange af hendes værker. Ja. Og, og øh, Roskilde Domkirke på en god dag. Og Roskilde Domkirke, ja. Hvis der ikke er noget tam tamtam, så kan man også tage ned og se. En der. Der, ja. En ja. Enormt flot i rummet og overfor alderet. Betagende og moderne i et, i et ja. ja
2: Tænker du, at vi alle sammen skal til at have flere vægtæpper i stedet for malerier, nu hvor du har begravet dig, Anna Thomasen? Eller synes du, det er for de få?
1: Nej, altså jeg synes... Øh, altså alle skal have et, er det at have et vægtæppe. Øh, er det virkelig flot og have noget, som er tekstil på væggen. Men, øhm
2: hvad tænker du om en person? Når du kommer ind i et hjem, og der så, for eksempel i stedet for at have noget tryk på væggen, hvor der står live life eller YOLO, hvis du så ser, at der hænger et vægtæppe, hvad kaffelatte. tænker du så om den person? Jeg
1: Ja, kaffelatte. Øh, så tænker jeg, spændende. Det er noget, man, man får lige...
2: Tænker du sådan uintellektuelt, uh, eller tænker ja, du sådan tænker jeg, det, uoriginalt?
1: Jeg tænker, er det russisk, eller er det intellektuelt? Eller begge dele? Eller altså, begge det dele. er jo meget øst at have de vægtæbber i dag, ikke? Ja, det
2: er uh -huh. rigtigt nok. Det gør sikkert også noget godt for akustikken.
1: Helt sikkert, ja. ja I ja, hvert fald ja, i de store ja.
2: betonbyggerier ja. rundt omkring. Der Nå, kunne og det
1: godt... er så stort, at det var et problem. Men, Nej. Uh...
2: <laughs> Men dem, der har, hvis I har et stort ja, hjem, ja. få nogle vægtæbber. Ja. ja, og det er måske også en god ting at støtte øh, den her kunst, som, som er blevet udskammet lidt som en, øh, en bruskunst.
1: Det bedste, man kunne gøre, det er at have det på væggen, og så, og så have det på gulvet, og så op på væggen igen, og så ned på gulvet igen. Altså, det, det, det kan, er, at det kan begge dele.
2: Hmm, så det vil være en skam at, at fratage et flot vævet tæppe sin gulvrolle eller vægrolle.
1: Ja, eller i hvert fald, du skal være bevidst, du at du skal tænke, at det kan begge dele.
2: Det kan simpelthen begge dele. Det er det, det kan. Det er det, der er så særligt ved de tæpper. Tusind tak til dig, Philip Pil kunsthistoriker. Tak, fordi du stod tidligt op med os andre i dag. Vi glæder os til at læse din bog om tak. emnet. Tusind tak, fordi du kom og udbredte dig om vævningens kunst, som er tilbage. Tak. Som sagt, I hørte det her på Radio 4 først. Vævning er tilbage. Og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi håber, I har fået en god start på dagen sammen med alle os andre morgenmennesker. Og du kan høre meget mere om morgenrutinen, for vi sender alle hverdage kl. 5 her på Radio 4.